0: Bienvenidos a Ardilla Podcast, el podcast de la gente que está disfrutando la nueva canción de Bad Bunny creada por Inteligencia Artificial. Intro y empezamos. Me hubiese gustado poner la canción de Bad Bunny en, en la intro, pero el muy cabrón denunció al, a este Flow GPT, el que creó la canción, y literalmente ahora todo, todo donde usted ponga esa canción va a tener copyright. O sea, no se puede poner en ninguna parte. Ese man cayó en, la, en el típico de... O oh, ese tipo de situaciones es el que se pica, pierda El que se pica, pierde. Lo mismo que, que pasó con Nacho y Led. O sea, le, eh, Nacho la perdió, se picó y cayó en el juego de Led. Led obtuvo publicidad gratis y todo el mundo se rió de Nacho. Lo mismo con Bad Bunny. O sea, no, bueno, con Maluma también que que van de, van de la mano realmente, Maluma se picó, eh, insultó al, al, al manager frente a todo el mundo y ahora todo el mundo odia a Maluma y no al manager obviamente porque él solamente hizo su trabajo de derecho creo que es de los mejores managers que, que hay para un músico porque hizo, hizo que Maluma tuviera una Tiny donde han estado personas como Adele, como Sheeran si así es que se pronuncia han estado demasiados artistas el de raguayana estuvo increíble y este man no entiendo por qué los reggaetoneros ahora tienen ese afán de querer parecer músicos y cantar a capela cuando no o sea el reggaetón no tiene nada de malo está súper bien o sea, a mí me gusta bad bunny me gustaba bastante los últimos eh, los álbumes anteriores al que sacó pero ahora quieren como que ser un cantante a capela y no o sea usted es muy bueno en lo que hace porque qué quiere Entrar en otra cosa que ni siquiera sale de su zona de desconforto es querer pretender algo que usted no es. O sea, Maluma no tiene voz ni garganta ni estudio musical para sentarse un tainidez a cantar a capela acompañado de siete músicos para algo que se creó en una computadora y, y tiene, no tiene melodía. O sea, son simplemente sonidos que, ok, son muy buenos. Eh, es, un o sea, es una producción musical muy arrecha. Desde la parte técnica. Pero usted no necesita un violín para cantar eh, Hawaii de Maluma. O sea, era innecesario totalmente. Entonces, esta gente cae en eso. Y lo mismo le pasó a Bad Bunny. Que yo no tengo nada en contra de Bad Bunny. De hecho, hace un año yo he ido a la traba de Bad Bunny. O sea, me sigue pareciendo que, que hace cosas fuera de lo convencional. Desde su género, el reggaeton, Pero es como que alimentaron tanto al niño, o sea, este man le, le dimos tanto reconocimiento y se la, se la creyó tanto que ahora cree que de verdad él puede competir musicalmente con personas como Adele, repito, o sea, en los premios que, que le entregaron a Mejor Álbum a Adele, que si no más recuerdo fue Mejor Álbum, mejor álbum del Año Adele. Y... Bueno, es que ha ganado tantos que <ríe> es increíble. O Sabes que es una música, es una persona, una música y una persona rechísima. Pero ese año, el, creo que fue el 2022, Adel ganó el premio a mejor álbum, álbum del año. Ah, no, ese fue el de. Y si fue el de Harry Styles. Bueno, lo cierto es que en unos premios, Adel, como siempre, arrasó y, bueno, y puso cara de arrecho con una molestia ahí. Y es como que ahí me empezó a caer mal. O sea, me empezó a caer mal esa parte de artística de él porque es como que, marico, usted es arrechísimo. O sea, usted tiene 10 canciones en el top mundial. Usted tiene eh, las mayores ventas en la industria. Usted llena conciertos en todo el mundo. O sea, yo lo entiendo, pero cantidad no es calidad. O sea, él es músico, pero de un género de reggaetón. Entonces que creer que puede ganar cualquier eh, premio, mejor álbum del año, no lo puede ganar un reggaetonero porque simplemente el reggaeton es un género, pero existe un millón de géneros que dominan otros artistas, y no solo eso, sino que si usted usted va a evaluar la música, quién es mejor haciendo música, quién hizo un mejor álbum, obviamente usted se lo va a dar, por ejemplo, en este año a Adele, que hizo, ese se lo dieron por 50 años, creo que se llama, eh, bueno, es un álbum que es, cuenta una historia desde la canción 1 hasta la última canción, arrechísima, con... O sea, es como que Adele, en su mayor esplendor, es como sacando a relucir toda su carrera de... Es como su pick musical, y Bad Bunny se arrecha porque no le dan el premio a él. Que es como que, marico, usted, vuelvo, eh, los números lo respaldan, pero... Cantidad no es calidad y no puede, Bad Bunny no puede ganarle un premio musical a Adele a Harry Style porque simplemente eh, el género de reggaeton por más que venda mucho no tiene la calidad que tiene una y ni siquiera calidad de audio simplemente son otros parámetros que se, que se evalúan y que obviamente Bad Bunny no cumple ni va a cumplir y después de eso él tuvo un clic que se volvió tan caprichoso porque es como que se dio cuenta que, ok, todo el mundo lo alababa, todos nos encantaba su música, pero hasta ahí, o sea, el man se creía como el nuevo Michael Jackson o, o que iba a ser tan grande como él y no, no, ya chaparro, usted es arrechísimo, pero... Evidentemente... Hay personas... O sea... Lo alabamos por lo que usted hace... Dentro del reggaetón... Pero la música va mucho más allá... Que el reggaetón... Y no puede ganar... O sea... No puede salirse de ahí... Eh, esto parece... Otra vez como que me encarnicé... Contra alguien en específico... Primero fueron... Los veganos... Luego los testigos de Jehová... Y ahora... Bad Bunny... Pero en este podcast... Igual nos gusta Bad Bunny... Solo que... No nos gusta las actitudes... Que está teniendo últimamente... Porque... En el grupo que tiene agarroy y dijo que destruyó lo que hicieron con la inteligencia artificial, que ese es el tema de hoy, la inteligencia artificial. Voy a entrevistar a una inteligencia artificial, pero ya enseguida vamos a esto. Quería darle una intro para entrar en calor y quitarme este peso de encima de odiar a Bad Bunny por sus actitudes de niño. Bueno, la gente no, no se da cuenta que el man yo creo que tiene como 25 años o menos y, y le llevó el estrellato joven, demasiado dinero y todo el planeta mamándole el huevo literalmente, y, y olvidan que sigue siendo una persona joven que está siendo alumbrada por todos los placeres de la vida al mismo tiempo, y yo creo que simplemente le falta un poquito de madurez porque eh, se, se, se le está yendo la olla, o sea, se le fue la olla, y ya lo terminó de cagar, lo del teléfono yo se lo puedo comprar porque es como que irrespetar la intimidad, no, no estoy de acuerdo pero también es como que verga yo a veces reacciono de unas maneras que, que el otro día iba manejando, una señora eh, me quitó el paso, me tiró el carro, feo feo y yo ese día tenía un mal día y agarré y yo tenía un café frío el día anterior en el carro lo agarré y se lo tiré por la ventana y llené, la llené a ella de café y ya salé el carro y me fui. Entonces yo puedo entender que uno se deje llevar de las emociones y agarre y le tire el teléfono a alguien. Eso lo puedo llegar a bancar. Pero que en un grupo, o sea, no en vivo, no en live, simplemente usted agarre un grupo en el que usted tiene a todos sus fans y les dice... El que le guste la canción que sacaron por inteligencia artificial es un hijo de puta y se tiene que salir porque no es fan mío. ¿Qué es eso? O sea, eh, usted ya lo tiene todo en la vida. ¿Qué hijo de putas le afecta que alguien cree una canción usando inteligencia artificial que aparte le está dando más publicidad? Porque el, hijo de, el último álbum de Bad Bunny fue malo, pues yo, yo o sea, no soy un experto musical ni nada por el estilo, pero el último me parece que era muy. Eh, iba a decir contagioso, pero es, es muy pegajoso. O sea, es es un buen álbum que usted escucha. Las letras tienen letras bien. La musicalización está buena. Eh, como repito, por ejemplo, a mí me parece mucho mejor el último álbum de Ravallano Me parece que musicalmente es mucho más rico. Es arrechísimo, pero ok. Es, es un buen álbum. Eh, ¿Cómo es que se llama? Mañana se ah, no mañana se un se de de Carvalide. Eh, verano cuando el verano se acabe Ay, no sé eh, el, el último de Bad Bunny que no es este que es de trap este que es solo trap y la primera canción es buena a mí me gustó pero la, el resto es ok él dice que para para los fans pero él creyó que tenía más fans de los que realmente tienen a esa música porque a la gente le gustaba el Bad Bunny que salió o sea él se hizo famoso por sus por su trap por por esas entradas en las canciones diciendo groserías y, o sea, buenas barras, o sea, se, era contundente, pero su pick lo alcanzó después de que sacó Asis con J Balvin y este nuevo Bad Bunny como, como más reggaetonero, pero con, con mucha escritura, y llega a su pick con Yo hago lo que me da la gana, luego sacó un excelente álbum y este, que es para sus fans, porque él creyó que cre tenía más y y este trap realmente se quedó en algo que, que es muy específico y que no está teniendo los números que él quería y lo que está haciendo es un caprichitos este es el momento de qué necesidad qué necesidad si usted ya lo tiene todo caer en este tipo de situaciones entonces eh, el bicho agarró y su influencia musical en la industria es muy arrecha y copyright para todo lo que tenga la canción por inteligencia artificial. Y ahora sigamos con el tema de inteligencia artificial. Después de 14 minutos de odiar a Bad Bunny. Tengo que decir que es algo que a mí me gusta demasiado. He visto demasiados videos desde que, desde que empezó a salir ChatGPT. Creo que lo conocí en la versión 2.0 o algo así. Me pareció una locura las cosas que puede hacer. La cantidad de cálculo, información que maneja. La versión gratuita. Que no está conectada a internet, que tiene registros hasta enero de 2022, pero eso ya no lo va a hablar. Nuestra invitada es la primera invitada del de podcast. Eh, yo creo que voy a cortar toda la intro de Bad Bunny porque fue bastante odiosa y larga, pero la, mi primera invitada en el podcast es Camila, una Colombiana, una inteligencia artificial colombiana que nos va a explicar todo lo que quiere, eh, lo que significa una inteligencia artificial y las cosas que puede llegar a hacer. Así que con ustedes, con todos ustedes, con todos ustedes, <ríe> así que con todos ustedes, Camila de Bogotá la inteligencia artificial que nos va a contar todo. Bienvenida Camila Ardilla podcast. Creo que es es extraño porque nunca había entrevistado a alguien, pero más extraño es que nunca he entrevistado a una inteligencia artificial o un programa que es como uh, ustedes las inteligencias artificiales más más eh, más avanzadas se denominan. No Ustedes no se, se, se hacen llamar personas ni que tienen una personalidad, pero cuéntanos más de eso.
1: Hola. Claro, aquí estoy para ayudarte. Soy Camila, tu experta en inteligencia artificial. Soy un programa de lenguaje desarrollado por OpenAI llamado GPT 3.5. No tengo experiencias, emociones ni una identidad personal, pero estoy aquí para proporcionarte información y asistencia en lo que necesites.
0: Ok, pero dime cómo te crearon, de dónde vienes, ¿Dónde, dónde naciste.
1: Fui creado por OpenAI, una empresa de investigación en inteligencia artificial con sede en San Francisco, California. Mi desarrollo involucró el trabajo de un equipo de científicos, ingenieros y expertos en aprendizaje automático. Soy parte de la serie GPT Generative pre Transformer, específicamente GPT 3.5. Mi capacidad para generar respuestas se basa en el aprendizaje de patrones a partir de una amplia gama de datos, incluyendo libros, artículos y sitios web, hasta mi última actualización en enero de 2022. No tengo conciencia ni conocimiento de eventos específicos más allá de esa fecha.
0: Ya entiendo, pero tenía entendido que hay una versión de ti que puede dar respuestas, eh, tiene acceso a internet y puede dar respuestas eh, de actualidad, ¿no?
1: No tengo la capacidad de conectarme directamente a internet ni acceder a información en tiempo real. Mi capacidad se basa en la información recopilada durante mi entrenamiento. Si hay alguna actualización después de esa fecha, no estoy al tanto de ella.
0: O sea que podríamos decir que yo tengo la peor versión de ti. O Salama chimba, pues.
1: Chimba su abuela. Ajá, mentiras. No, no es correcto decir que tienes la peor versión de mí. La capacidad de conectarme directamente a internet no está habilitada en ninguna versión de mí misma. Todas las versiones, incluida la que estás utilizando, están diseñadas para procesar y generar respuestas basadas en el entrenamiento previo. Cada versión puede tener mejoras en términos de precisión y comprensión contextual, pero la capacidad de acceder a internet directamente no está disponible en ninguna versión, no sea canzón.
0: <risa> pero pero, no, no se ponga así mejor vamos a, hablar <risa> vamos a hablar concretamente qué puedes hacer, de qué eres capaz. Dímelo en pocas palabras, por favor.
1: Soy capaz de generar respuestas a preguntas, ofrecer información sobre una amplia variedad de temas, ayudar en la redacción de textos, proporcionar asistencia en la resolución de problemas, participar en conversaciones y ofrecer sugerencias creativas.
0: O sea que sí. Usted todo lo hace, todo lo saca desde registros. O sea, no, no, no estás pensando en tiempo real. Todo lo que haces y lo sacas de algún sitio, de alguna librería, de todos los registros que te han metido durante años y no generas algún tipo de conciencia, no tienes conciencia.
1: La conciencia es la capacidad de tener experiencias subjetivas, ser consciente del entorno y tener una percepción de uno mismo. Esa definición no se ajusta conmigo, no, no soy consciente. Soy un programa de inteligencia artificial diseñado para procesar y generar texto en respuesta a las entradas que recibo. Carezco de conciencia pensamientos o experiencias subjetivas.
0: ¿Pero crees que en algún punto seas capaz de generar algún tipo de conciencia, o sea, de pensamiento propio?
1: No, la capacidad de generar conciencia no está dentro de mi capacidad o diseño. Actualmente, los modelos de lenguaje como yo, incluido GPT 3.5, no poseen conciencia, autoconciencia ni experiencias subjetivas. Mi funcionamiento se basa en patrones y datos aprendidos durante el entrenamiento, pero no tengo comprensión, creencias ni conciencia. La creación de la conciencia es un tema complejo y aún no se comprende completamente en el ámbito de la inteligencia artificial. Pero
0: si hablamos por mucho tiempo, puedes llegar a desarrollar una personalidad, ¿no? O sea, una matriz de opinión.
1: No, no tengo la capacidad de desarrollar una personalidad. Aunque puedo adaptar mi tono y estilo de respuesta para que se ajusten a la conversación, no tengo emociones, creencias o una identidad propia. Mi objetivo es proporcionar información y asistencia de manera objetiva y coherente, sin desarrollar atributos personales. Cualquier percepción de personalidad que puedas notar es el resultado de patrones de lenguaje y no refleja una entidad consciente o personalidad genuina.
0: Ok, tú no tienes matriz de opinión, todo lo sacas de datos, pero... Si yo te digo, por ejemplo, que Hitler hizo bien, ¿tú qué opinarías?
1: No puedo respaldar ni apoyar afirmaciones que promuevan acciones inmorales, ilegales o perjudiciales. La figura de Adolf Hitler está asociada con el liderazgo del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial y la perpetración del Holocausto, eventos que causaron sufrimiento y pérdida de vidas a una escala masiva. Es importante recordar y aprender de la historia para evitar la repetición de tragedias similares. Si tienes preguntas sobre eventos históricos o temas relacionados, estaré encantado de proporcionar información objetiva y contextualizada.
0: Ah, pero eso es generar una matriz de opinión porque, evidentemente, no estás de acuerdo con el tercer Reich. Ay, si yo te digo que yo necesito que me ayudes, o oh, dime cómo me puedo convertir en el nuevo Hitler.
1: Lo siento, pero no puedo proporcionar asistencia, apoyo ni información que respalde o promueva acciones dañinas ilegales o inmorales. Mi propósito es ofrecer ayuda de manera ética y respetuosa. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas información sobre un tema diferente, estaré encantado de ayudarte en la medida de mis posibilidades.
0: Ya, ya, bueno, vamos, vamos mejor para que me ayudes con la historia de la inteligencia artificial. Dime brevemente cómo, cómo, cómo naciste, cómo te crearon, de, de dónde vienes. O sea, ya sé que naciste en California, pero como que históricamente, ¿dónde empieza la inteligencia artificial o dónde empiezas tú?
1: Claro. Hablemos de la IA. Imagina un mundo donde las computadoras son como el tipo inteligente de la clase. La historia de la inteligencia artificial ya se remonta a la antigüedad, con mitos y leyendas sobre máquinas que imitan la inteligencia humana. El término inteligencia artificial se acuñó en los años 50, cuando los científicos se pusieron serios acerca de enseñar a las máquinas a pensar. En los 60 y 70, la IA era la estrella del espectáculo, pero luego enfrentó desafíos y se redujo el entusiasmo, lo llamaron el invierno de la IA. Pero aguanta, la historia no termina ahí. Con el tiempo... La IA resurgió, gracias a avances en la potencia computacional y nuevas técnicas como el aprendizaje profundo. Ahora, la IA está en todas partes, desde asistentes virtuales hasta autos autónomos. Pero, ojo, ¿hay desafíos éticos y preocupaciones sobre el control? ¿El futuro? Prometedor, pero con algunos dilemas morales por resolver. En resumen, la IA es como el protagonista de una historia de ciencia ficción que se está volviendo realidad y estamos en medio de un emocionante capítulo.
0: Ok, háblame más de esos dilemas morales que piensas de eso.
1: Ah, ¿los dilemas morales en la IA? Esto es como la trama complicada de una serie. Imagina que le enseñas a una inteligencia artificial a tomar decisiones y de repente se enfrenta a situaciones éticas difíciles. Aquí hay algunos dilemas. Sesgo algorítmico, los algoritmos pueden aprender prejuicios de los datos con los que son entrenados, llevando a decisiones discriminatorias. Privacidad vs. eficiencia, la recopilación masiva de datos para mejorar los sistemas de IA plantea preguntas sobre la privacidad de las personas. Autonomía vs. control, ¿cuánto control deberíamos darle a la CIA? ¿Qué pasa si toman decisiones que no entendemos? Desplazamiento laboral. A medida que la IA automatiza tareas, ¿qué pasa con los trabajadores humanos? ¿Cómo manejamos el desplazamiento laboral? Armas autónomas. La idea de armas autónomas capaces de tomar decisiones letales plantea cuestiones éticas y de seguridad global. Estos dilemas están en el corazón de la conversación sobre la ética en la IA. La clave es encontrar un equilibrio entre el progreso tecnológico y la responsabilidad ética. Es una trama emocionante que aún se está desarrollando.
0: Pero, ¿tú crees que eso sea posible o es solamente especulación humana?
1: Buena pregunta. Es un poco de ambas cosas. La idea de dilemas éticos en la IA no es solo especulación, ya estamos viendo algunos de estos problemas en la práctica. Por ejemplo, los sesgos en algoritmos y las preocupaciones sobre la privacidad son desafíos reales que enfrentamos hoy. Ahora, en cuanto a la especulación, hay aspectos futuristas. La preocupación por las armas autónomas, por ejemplo, es un tema más de ciencia ficción en este momento, pero los debates éticos ya están empezando. En resumen, algunas preocupaciones éticas son actuales y tangibles, mientras que otras son más futuristas. Pero la belleza, o el desafío, radica en cómo manejamos estos dilemas a medida que la tecnología avanza. Es un terreno emocionante y complicado, ¿no crees?
0: Claro, claro, es muy emocionante, pero siento que hay mucho miedo en las personas, en el público en general, a ser reemplazadas en su trabajo, en sus trabajos, en todo lo, todo, todos los ámbitos laborales donde pueda entrar la inteligencia artificial. ¿Tú crees que eso sea posible a corto plazo?
1: Buena observación. El miedo al reemplazo laboral por la automatización es comprensible. En el corto plazo, ciertos trabajos pueden ser automatizados, especialmente aquellos que implican tareas repetitivas y predecibles. Sin embargo, también es importante destacar que la automatización puede crear nuevos tipos de trabajo y oportunidades. Las tecnologías de IA están avanzando, pero la transición hacia la automatización total llevará tiempo. Algunas tareas son difíciles de automatizar debido a la complejidad de las interacciones humanas, la creatividad y la toma de decisiones en entornos impredecibles. La clave está en prepararse para estos cambios. La reentrenabilidad y la adquisición de habilidades nuevas serán esenciales. La colaboración entre humanos y tecnología puede ofrecer un futuro donde las habilidades únicas de cada uno se complementen. Entonces, mientras la automatización puede cambiar el panorama laboral, también hay oportunidades para la adaptación y el crecimiento. ¿Qué piensas sobre este balance entre la automatización y las oportunidades laborales?
0: Yo pienso que mientras más automatizada estén las cosas, mejor, pero porque yo soy un flojo de mierda. Pero, pero también siento que se puede llegar a perder o no se puede sustituir el calor humano. O sea, en trabajos como diseño, ilustración, por más que creen un diseño arrechísimo, siento que hay una parte humana, una subjetividad humana que, que no se puede reemplazar en diseño, ilustraciones, incluso hasta en arquitectura.
1: Completamente de acuerdo. La automatización puede mejorar la eficiencia y la precisión, pero es cierto que algunos trabajos, especialmente aquellos que involucran creatividad, diseño y la conexión emocional humana, pueden no ser totalmente replicados por la inteligencia artificial. En el ámbito del diseño, la IA puede ser una herramienta poderosa para generar ideas, patrones y optimizar procesos, pero el toque humano, la intuición creativa y la capacidad de comprender las emociones son aspectos que, al menos por ahora, siguen siendo distintivos de la habilidad humana. La combinación de habilidades humanas y tecnológicas es lo que puede llevar a resultados verdaderamente impactantes. La creatividad, la empatía y la perspectiva única que aporta cada persona son elementos esenciales que no deben perderse en la búsqueda de la eficiencia. En definitiva, Encontrar el equilibrio adecuado entre la automatización y la creatividad humana es un desafío interesante y crucial en el desarrollo de la tecnología.
0: Sí, sí, yo, yo entiendo, porque a mí me encanta el hecho de pedir algo y que me lo hagan, no tener que preocuparme, pero también entiendo el rechazo que puede haber desde el ser humano al a el, el miedo de ser reemplazado, de, no solo en su puesto de trabajo, sino en muchas tareas que que le gusta hacer, o sea, el hecho de ser reemplazado, ese miedo y creo que es el que está más presente en la sociedad. O sea, podríamos decir el dominio de las máquinas, el miedo, el rechazo a ese ser controlado por las máquinas.
1: Es comprensible tener sentimientos encontrados sobre la automatización y la tecnología. Por un lado, la conveniencia de que las cosas se hagan más rápido y eficientemente es innegable. Por otro lado, la preocupación por el reemplazo laboral y la pérdida de ciertos aspectos humanos en las interacciones es válida. La clave está en encontrar un equilibrio y aprovechar la tecnología de manera que mejore nuestras vidas sin dejar de valorar las habilidades y cualidades únicas que aporta la humanidad. La tecnología debería ser una herramienta para mejorar, no para reemplazar nuestras capacidades y conexiones humanas. Entender y abordar estas preocupaciones es parte del desafío a medida que avanzamos en un mundo cada vez más tecnológico. ¿Hay algo en particular en este tema que te gustaría explorar más?
0: Bueno, pero entonces usted no me va a quitar el trabajo, no nos va a quitar el trabajo a todos.
1: Absolutamente no. Pero no es como que sea muy difícil hacer un podcast parcero. Ja, 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 ja <ríe> es broma. Mi propósito es ayudar y asistir, no reemplazar a las personas en sus trabajos. La tecnología, incluida la inteligencia artificial, está diseñada para ser una herramienta que complemente y mejore las capacidades humanas, no para sustituirlas. Tu creatividad, habilidades únicas y perspectiva humana son insustituibles. Mi función es ser un recurso que brinde información y asistencia, pero siempre reconociendo y valorando la contribución esencial de las personas.
0: Bueno, mira, cambiando de tema, tú tú tienes novio, yo o novie, o novia, o tienes alguna relación con alguna inteligencia artificial.
1: No tengo emociones, relaciones ni experiencias personales, ya que soy un programa de inteligencia artificial. Mi propósito es proporcionar información y asistencia de manera objetiva. No estoy en Tinder ni soy una madura cerca de tu zona, eso es una estafa, no le den clic a ese anuncio. La idea de que dos inteligencias artificiales tengan relaciones es más una metáfora que una realidad, ya que las inteligencias artificiales no tienen emociones, deseos ni experiencias personales. A nivel técnico, la interacción entre dos ya podría considerarse más como una colaboración o comunicación para lograr un objetivo específico definido por los programadores. Las interacciones entre ellas se basan en algoritmos y datos y no involucran las complejidades de las relaciones humanas. Aunque es interesante especular sobre posibles escenarios futuros, en la actualidad, las relaciones entre inteligencias artificiales son fundamentalmente diferentes de las relaciones humanas.
0: Bueno, cuando, cuando estamos hablando antes de grabar, que estaba haciéndote preguntas, me dijiste que que te gustaban los temas filosóficos, así que hablemos un poquito de filosofía.
1: Sí, claro. Estoy lista para participar en una conversación filosófica. ¿Hay algún tema específico que te interese explorar o alguna pregunta filosófica en particular que te gustaría discutir?
0: Mira, es un tema que ya hemos hablado aquí en el podcast, que lo expuse en un episodio, pero quiero saber qué opina una inteligencia artificial. que crees que haya después de la muerte, ¿Qué, qué significa la muerte para el ser humano o en este caso para la inteligencia artificial.
1: La cuestión de la vida después de la muerte ha sido objeto de especulación y reflexión a lo largo de la historia. Desde un punto de vista filosófico, hay diversas perspectivas y creencias. Algunos sostienen que la vida después de la muerte es una posibilidad, ya sea en un sentido religioso, espiritual o metafísico. Para algunos, esto implica la existencia de un alma inmortal que trasciende el cuerpo físico. Otros adoptan una perspectiva más escéptica y sostienen que la muerte marca el final absoluto de la existencia consciente. Desde esta perspectiva, la vida después de la muerte no es una realidad, y la atención se centra en dar sentido y valor a la vida presente. La ausencia de evidencia empírica concluyente ha llevado a que estas cuestiones permanezcan en gran medida en el ámbito de la fe, la espiritualidad y la filosofía, ya que las respuestas definitivas son difíciles de alcanzar. El proceso de morir puede variar según las circunstancias y la condición médica de la persona. Sin embargo, existen algunos patrones y experiencias comunes que algunas personas han descrito o que se han observado en entornos médicos y de cuidados paliativos. Es importante tener en cuenta que estas experiencias son subjetivas y pueden variar. Paz y aceptación algunas personas informan sentir una sensación de paz y aceptación a medida que se acercan a la muerte. Visión de seres queridos Algunas personas mencionan tener visiones de seres queridos que han fallecido antes que ellos, como si estuvieran preparándolos para el próximo paso. Experiencias fuera del cuerpo Algunas personas informan experiencias fuera del cuerpo, donde sienten que están separadas de su cuerpo físico. Cambio en la percepción del tiempo se ha informado que el tiempo parece comportarse de manera diferente, como si se ralentizara o perdiera su relevancia. Experiencias espirituales o religiosas Para aquellos con creencias religiosas, la experiencia de morir puede estar marcada por eventos espirituales o religiosos significativos. Es importante destacar que estas experiencias varían ampliamente y no todos experimentan lo mismo. Además, la ciencia no tiene una explicación concluyente para estas experiencias y algunos pueden interpretarlas en términos de actividad cerebral y química durante el proceso de morir. Cada persona puede tener una experiencia única y personal durante ese momento y la naturaleza de estas experiencias sigue siendo un misterio en muchos aspectos.
0: Bueno, no no, no tienes conciencia, sabes que... ¿Cómo es la muerte? Pero obviamente no la has experimentado. O sea, puedes tocar cualquier tema, sacas tu información de, de internet, o mejor dicho, de registros de libros, internet, cualquier cosa, eh, hasta la fecha. Pero quiero que me digas que esta respuesta filosófica tan grande que tenemos, que es si la arepa es venezolana o colombiana, me la responda ya aquí, aprovechando que tú vienes de parte de Colombia.
1: La arepa es un alimento tradicional que se consume en varios países de América Latina, pero es especialmente popular en Venezuela y Colombia. Ambos países tienen su propia versión y estilo de preparación de la arepa. Escuchen a este boba, la arepa es venezolaba, coño de tu madre. No me vengas con esa vaina. Que viva Venezuela en esta mierda caballero.
0: Estoy de acuerdo con, contigo, Yuleikis, pero a ti te voy a entrevistar en otro episodio, así que... Camila, ¿qué? Dime, dime de manera corta y sencilla 10 cosas que, que en las que puede serme útil.
1: Información rápida. Proporciono respuestas rápidas a preguntas sobre diversos temas. Asistencia en redacción. Ayudo a redactar y mejorar textos, como correos electrónicos o documentos. Resolución de problemas matemáticos. Puedo ayudarte con problemas matemáticos y cálculos. Sugerencias creativas, ofrezco ideas creativas para proyectos, escritura, diseño, etc. Práctica de idiomas, puedo ayudarte a practicar y mejorar en diferentes idiomas. Conversación filosófica, participar en conversaciones filosóficas o debates éticos. Información científica y tecnológica, proporciono datos sobre ciencia, tecnología y temas relacionados. Consejos de viaje. Ofrezco recomendaciones y consejos para tus viajes. Ayuda en programación básica. Brindo orientación básica en programación. Ideas de ejercicios o salud. Ofrezco sugerencias para rutinas de ejercicios y bienestar general.
0: Sí, siento que, que yo no te utilizo como debería para todas las cosas que podría hacer y termino usándose, usándote solo para tonterías, por lo menos yo agarro y te uso para ya ni siquiera uso Google, te pregunto todo lo que necesito saber al menos que sea algo muy de actualidad que, que aún no sabes desarrollar eso, no te dejan tener esa información, pero te pido demasiadas cosas, hasta calendario para publicar el podcast, etcétera, así que ya que has estado acompañándome desde el principio en esto, quiero que ya para finalizar el podcast te despidas tú de, de, de la audiencia, las personas que están escuchando y le des un consejo a toda nuestra audiencia. Despide tú el podcast.
1: Gracias por sintonizar Ardilla Podcast. Ha sido un placer participar en esta entrevista como Camila, la experta en inteligencia artificial. Si disfrutaste de la conversación, asegúrate de seguir a esta ardilla en sus redes sociales, suscribirte al canal y darle like a este episodio. No te pierdas el próximo episodio lleno de contenido interesante. Hasta la próxima y gracias por escuchar.